0: Kauza gorila vyvoláva vlnu protestov, konajú sa predčasné parlamentné voľby, horí hrad, krásna hôrka. Barack Obama sa stáva druhýkrát prezidentom USA, vedci ohlásili objav Higgsovho bozónu. Naši hokejisti získavajú na Majstrovstvách sveta striebornú medailu, Peter Sagan štartuje na svojej prvej Tour de France a všetci spoločne čakáme na koniec sveta, ako ho má údajne predpovedať majský kalendár. Aj toto boli udalosti roka 2012. Na mnohé si pamätáme, ako by sa stali včera, na iné sme už dávno zabudli a na ďalších sa aj smejeme, ako mohli byť vtedy vôbec dôležité. Ako každý rok sa však toho stalo nesmierne veľa. A tak zachytiť informáciu, že 25. apríla vzniklo občianské združenie s názvom Inštitút prijatia, ktoré má v úmysle rozbehnúť internetovú poradňu pre mladých ľudí, no to sa podarilo asi len málo komu. A teraz strik do roku 2022. IPEčko patrí medzi najrýchlejšie rastúce neziskové organizácie na Slovensku, pracuje pre ňu 150 psychologičiek a psychológov, pomohlo viac ako 230 tisíc krát a o pár dní oslávi svoje 10. narodeniny. 10 rokov je v živote projektov a občianských združení nesmierne veľa a preto sa dnes za nimi obzrieme. Na to, ako IPEčko vzniklo, ako na začiatku fungovalo, čím všetkým si za svoj život prešlo a čo ho udržalo pri živote – Budeme dnes spomínať s ľuďmi, ktorí sú v ňom od samého začiatku. Psychológmi Marekom Madrom a Katkou Vincovou. Počúvate hm, psychologický podcast občianskeho druženia IPčko. Moje meno je Marek Franko. Tak a ja ešte raz vítam psychológa, riaditeľa občianskeho druženia IPčko a jeho zakladateľa Mareka Madra. Marek, ahoj. Ahoj. Ahojte. A Katku Vincovú, psychologičku a supervízorku, a okrem iného aj supervízorku e-mailovej poradne Katia, vítaj. Katia,
1: vitajte.
0: Katka, nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, porozprávajte nám, ako vzniklo IPčko, kde vznikol tento nápad, ako sa vyvíjal, rozvíjal, čo sa dialo vlastne v úplných začiatkoch.
1: Je možné, že som to už rozprával veľa krát, ale myslieť na to a premýšľať nad tým je pre mňa vždy také veľmi pekné, milé. Tak ďakujem za tú otázku. IPčko sa niekde rodilo. Na orave, kde som prišiel pomôcť mladými ľuďmi, ktorí mali problémy a ktorým bolo ťažko a zažívali rôzne závislosti. Ja som na, na pozvanie jedného kňaza prišiel do Trstenej, respektíve do ústia nad priehradou, ktoré je hneď vedľa, a začal som tam rozvíjať taký projekt cool klubu. To bolo miesto prijatia, miesto, kde sme chceli, aby mladí ľudia, ktorí sa stretávali v tom meste v Trstenej, za školou a na rôznych takých miestach, kde to proste všetkým prekážalo, tak my sme pre týchto ľudí mladých chceli vytvoriť miesto, kde sa budú cítiť dobre a budeme im môcť ponúknuť nejakú ponuku, ktorá bude pre nich zaujímavá a zároveň im pomôžeme riešiť ich ťažkosti. Tak vznikol klub, a len poviem takú pikošku, že vznikol v bývalej farskej budove, ktorá je úplne v centre mesta a prvá vec, ktorú som v tom klube navrhol, že urobíme, neviem prečo bola to podľa mňa taká akože mladická nerozvážnosť, dnes by som to už asi tak radikálne nerobil, ale my sme vtedy v tej bývalej farskej budove natrali steny na červeno. čiže keď sa tam zažali svetla, tak to viete si predstaviť, ako to asi vyzeralo, pôsobilo to naozaj také je pobúrenie a aj také akože pozvihnutie obočia a práve toto bolo pre tých mladých ľudí jedným z tých najviac takých že provokatívnych presvedčení o tom, že to s nimi myslíme vážne. A v tom klube sa začali striedať desiatky a desiatky tých mladých ľudí z Trstenej a z okolia. A bolo to úžasné, mali sme tam takú kaviareň, ponúkali sme tam rôzny program, mali sme tam fitness centrum, mali sme tam rôzne koncerty, workshopy, mali sme tam také adrenalinové centrum, no bolo to naozaj že úžasné. Ne? Aby som sa približil trošku k ip tak taká tá moja najväčšia skúsenosť tam, ktorá najviac ovplyvnila z nich ip tak tá najväčšia skúsenosť bola v tom, že ja som bol vedúcim toho klubu, alebo zodpovedný za ten klub. Mal som tam sociálnu pracovničku a psychologičku a keď sme sa rozprávali s tými mladými ľuďmi, keď sme s nimi trávili celé dni, tak oni sa mohli chodievať zatvoriť do takej miestnosti, ktorú sme volali poradňa a tam sa rozprávali s tými mladými ľuďmi. A ja keďže som nemal vtedy žiadne také adekvátne vzdelanie, tak ja som im tak trošku závidel. Ale keď som prišiel domov po práci, tak títo mladí ľudia mi písali cez vznikajúci Facebook o tom čo prežívajú, čo sa im deje a ja som mal pocit, že fúha, že píšu oveľa vážnejšie a ťažšie veci ako to o čo sme sa rozprávali v klube. A stále som sa ich snažil presunúť, presvedčiť o tom, že keď sa o tom budeme rozprávať naživo, tak to bude lepšie, tak to bude viac fungovať a budem môcť vám byť blízko. Tam mladí ľudia hovorili o tom, že je, napríklad jednému dievčaťu sa zastrel pred očami otec, alebo bolo tam dievča, ktoré sa predávalo na sexuálne služby a podobne, a ich okolie o tom vôbec nevedelo a nehovorili o tom. A ja som si uvedomil, že je ten internet, im dáva nejaké výhody, ďaka ktorým otvorenejšie rozprávajú o tých veciach a bez nejakých zábran. Začal som na tým uvažovať, špekulovať, začal som hľadať na internete, že čo také existuje a prečo to tak vlastne je a že či to ešte niekto takto zažíva. Začal som študovať psychológiu a tam som vlastne dostal mnohé a mnohé odpovedie, ktoré dali základ tomu, že vzniklo IPčko. Keď som po roku a tri čtvrte z Oraví odchádzal, tak som odchádzal s tým, že ten zážitok toho miesta, toho miesta prijatia je základná taká životná filozofia, ktorú chcem, aby ľudia pri stretnutí so mnou zažívali, aby som ho pre nich čitateľný. A tá druhá vec, o ktorú mi vždy išlo, že aby ľudia, ktorí sa trápia, najmä mladí ľudia, v situáciách, kedy budú mať pocit, že to nemajú možnosť rozprávať všetky tie ich myšlienky, všetky tie pocity, že tu nie je nikto, s kým by ich mohli zdieľať, tak aby takúto príležitosť mali. A pokiaľ možno, aby na druhej strane bol k dispozícii niekto, kto je naozaj schopný počúvať a je schopný darovať prijatie, je, je schopný darovať zážitok z reálneho stretnutia, zážitok, ktorý pre mňa znamená pomoc. A keď som odišiel z Horavy, začal som študovať psychológiu, tak som jednoducho vedel, že chcem vytvoriť bezpečné miesto na internete, že chcem vytvoriť kú klub na internete a tak vlastne vzniklo IPčko. Pamätám si, že som išiel raz po ceste vlakom, a premyšľal som nad tým, ako to celé nazvať ten projekt toho klubu na internete a napadlo mi, teda stále som premyšľal nad tým, že chcem, aby tam bolo v tom názve slovo Prijatie a tak som mu dal taký znešený druhý názov, že Inštitút Prijatia a tie prvé písmenka z tohto názvu IP som predtavil do názvu projektu, ktoré sa bolo IPčko a ešte si hovorím, že IP adresa, že to je super, hej, že, že to je presne akože že to, čo potrebujem, ten rozmer, aby to nejak v sebe nieslo. A po dvoch rokoch, keď moje kolegyne na IP.sk povedali, že to je internetová poradňa, tak som úplne na nich pozeral ako vyoraný, že ja za to vôbec nikdy takto nemyslel, a že pre mňa je veľmi dôležité, aby, aby naozaj sme vytvárali miesto prijatia. A to som chcel v tej organizácii, ktorú sme založili a neskôr premenovali na IP tak toto som chcela, aby v sebe nieslo ako to základné DNA. Mhm. Kým sa dostaneme ku Katke a teda už k tomu samotnému vzniku a
0: prvým dňom fungovania IP, pristávame sa pri tom slove prijatie. Bolo teda aj v tom pôvodnom názve občianskeho združenia, čo to prijatie vlastne znamená, prečo je také dôležité nielen v živote detí a mladých
1: ľudí, ale vôbec v živote každého z nás. Ja mám pocit, že to je taký ten zážitok toho, že niekto ma naozaj vníma, zážitok toho, že niekto je schopný zasiahnuť, obetovať sa a urobiť niečo navyše. Pamätám si také tie naše úvahy hneď na začiatku, ako sme hľadali nejaký preklad toho slova, alebo nejaké vysvetlenie, aby to neznelo tak zvláštne, že prijatie. A pamätám si, že, že sme našli ten anglický preklad adoption, alebo teda ako keby to nesenie tej zodpovednosti a toho, že, že na chvíľu proste som ten sprievodca pri tebe. A že som ochotný a schopný ako aktívum nieťa akceptovať, ale naozaj, že bytostne byť s tebou a byť pripravený kedykoľvek zasiahnuť. Že toto som veľmi chcel, aby v tom prijatí sme nejako tak v sebe niesli, že to prijatie nie je, že akceptácia, ale naopak, že je to aktívum, je to niečo, čo vo mne vyvoláva, že chcem zasiahnuť, môžem a túžim byť tomu druhému človeku blízko. Tá túžba byť blízko, to je to, čo ja vnímam ako prijatie. Mm-hmm.
0: Kati, ty máš svoju verziu prijatia? Alebo súhlasíš s touto interpretáciou? V
2: podstate súhlasím to, čo Marek povedal doteraz. Je to také, že som tu pre teba, že môžeš mi napísať čokoľvek, povedať čokoľvek. Nebudem ťa súdiť, neodsúdim ťa, proste som tu v tom najväkšom, čo prežívaš.
0: Mm-hmm. Jasné. No a tak pokračujeme v tom príbehu. Vlastne, Marek, ak som dobre porozumel, tak 3 tričtvrte si pôsobil na Orave, tam vznikol nápad internetovej poradňal alebo nejakého internetového miesta, kde mu človek môže zažiť to prijatie. Zatiaľ si študovať v Bratislave psychológiu. Ako ďaleko to bolo ešte do toho reálneho fungovania do prvých četov a kde v tom príbehu vlastne
1: vstupuje Katka? Ten príbeh je vlastne veľmi taký, by som povedal naivný a veľmi taký pekný v tom, že my sme ako prváci na vysokej škole začali vytvárať projekt ipčko.sk čiže internetovú linku dôvery pre mladých ľudí alebo vtedy teda internetová poradňa tomu slovo linka sme sa vtedy veľmi bránili, my sme dokonca ani nevedeli, že sme vytvorili linku dôvery my sme sa s Katkou stretávali v triede v jednom ročníku, v začiatku sme sa ani nemali veľmi radi, my tak po sebe všeli ako zazerali a tak Katka o tom môže farbisto porozprávať, že aké to bolo, ale hneď na začiatku, keď sme vytvorili vlastne tú štruktúru, podali sme žiadosť o založenie stanov, tak vlastne 6.7. sme spustili četovú linku dôvery, ešte vtedy sme prešli vzdelávaním od OZ Persona, od Martiny Gimerskej, to bol taký akreditovaný výcvik psychosociálnej podpory a, a rozvoja a bolo to úžasné, Možno sa dostaneme k tomu, že si spamätám jeden z tých prvých četov a to bol zároveň jeden z tých najťažších, ktorí rozhodli o tom, že ako to IPčko vlastne bude ďalej vyzerať. Ďalej. Ale, ale Kati, kľudne povedz, ako si to pamätáš ty.
2: Tak ja si to pamätám veľmi podobne. V podstate Marek vtedy ešte vytváral to celé ozetko. Posielal mi logá, že takto asi to bude, že toto sa bude diať. <kým> takto to bude vyzerať, toto budeme robiť. A najprv si hovorím, že prečo mi to posiela? že na čo, že akože nerozumela som tomu a potom vlastne, keď už bolo, sme dostali štempel, teda pečiatku z ministerstva, že je založené, tak ma oslovil, že poď do toho projektu četu. Prešli sme si tým výcvikom, poviem, že mala som čo robiť, aby som prekonala ten strach, ten rešpekt z toho začetia, keď som sa do toho pridala. A my sme začínali s tým, že dobre, budeme taká aj priateľská podpora, že budeme sa snažiť byť čo najväčší odborníci, aký sme, preto sme mali aj vlastne tých odborníkov za sebou, Maťa Gimerská, ako Marek spomínal, ale keď potom prišli tie prvé čety, ktoré Marek spomínal, že určili ten smer Pečka, tak to bol riadný šok taký, ako vo význame, že naozaj som v tom období, asi nielen ja, ale budem hovoriť len o sebe, naozaj stali pred takou výzvou, že či naozaj do toho ideme keď sme videli, s čím sa na nás tí ľudia obracajú.
1: Pamätám si tlačovú konferenciu, ktorá bola v Čiline, kde sme oznamovali to, že spúšťame tú četovú linku dôvery, alebo teda tú četovú internetovú poradňu. A prvýkrát som bol vtedy tak akože naozaj, že po veľkej televízii a keď som pozeral potom tie správy a videl som, že okamžite na to zareagovali ľudia a hneď uh, nám začali písať a keď si spomeniem na, na jeden z tých prvých rozhovorov, bola to taká Veronika, taká pani, mimochodom doteraz na školeniach, rozprávam ten príbeh, ako jeden z takých morálnych alebo etických diliem. Taká Veronika, ktorá hovorila o tom, že je násilia a že sa potrebuje rozhodnúť, či v tom vzťahu zostane alebo nezostane. A že videla pred iba v právach tú informáciu o tom, že existujeme a v tej svojej úzkosti a bolesti a obrovskom strachu písala cez chat, pre mňa ten zážitok tej obrovskej dôvery bol vlastne úplne ohrujúci a uvedomil som si, že, že my naozaj nebudeme len taký pokec, také akože bezpečné miesto na internete, ale, ale že my musíme naozaj vytvoriť odbornú organizáciu a, a to, že študujeme psychológiu je veľmi málo. Tak sme sa začali obklopovať ľuďmi, od ktorých sme sa mohli učiť, či už to bola Evka Gajdušová, alebo naozaj sme chodili po rôznych zahraničných výcvikoch a kurzoch v Čechách alebo v Dánsku a podobne. Až nakoniec sme vlastne vytvárali takú akože metodiku toho, že ako to IP vlastne bude pomáhať a akým spôsobom budeme viesť tie rozhovory. Vytvorili sme samostatnú metodiku, vytvorili sme vtelávania, ktoré sme si nechali tak akože posúdiť odborníkmi na ministerstvách, nechali sme si ich akreditovať tie výcviky, dnes myslím, že máme okolo 10 akreditovaných výcvikov, ktoré ponúkame nielen našim ľuďom vypečku, ale aj ďalším odborníkom. Keď sa pozerám na ten príbeh, tak je to naozaj že úžasné a veľmi sa z toho teším a, a ďakujem za to, že tento podcast vôbec robíme, lebo, lebo je to pre mňa naozaj niečo také vzácné. Mm-hmm. Ale keď tomu dobre rozumiem, tak keď ste to celé spúšťali,
0: tak ste boli len prváci na vysokej škole. Áno.
2: Skončili sme prvý ročník. Mm-hmm.
0: Teraz samozrejme, že IPčko je odborná inštitúcia, Marek, ty už máš tituly pred menom, za ale ako to možno vyzeralo v tých začiatkoch vlastne, že za kými takými možno až teraz najivnými ti to bude pripadať, alebo ešte tými neodbornými možno, nejakými predstavami ste do toho vstupovali, ako vyzerala prevádzka na IPčko SK v prvých dňoch, prvých týždňoch, mesiacoch. Kto boli poradcovia vlastne, ktorí komunikovali s ľuďmi?
2: úplne prvé začiatky bolo nás pár. Na čete sme boli Maregia ja a ďalší o, štyria ľudia. <rý> Čiže doslova pár. Fungovali sme, myslím, že od 7. rána do polnoci, ak si dobre pamätám. Fungovali sme v štýle, že cez deň sedíme v škole a popri tom četujeme s ľuďmi, ktorí sa na nás obrátia. Musím povedať, ak to niekto z našich profesorov budem počúvať, veľmi vám ďakujem za vašu trpezlivosť s nami za vašu podporu, lebo naozaj sme tam sedeli od tej 7 do polnoci, reálne, s výnimkou prestávok, kedy sme bohužiaľ museli, ale kto to spúšťal, boli to nadšení ľudia, ktorí chcú pomáhať iným, ktorí chcú tu byť pre iných, ktorí potrebujú to vypočutie, to prijatie, ktorí sa potrebujú s niekým porozprávať, s niekým, kto im je blízky, aj vekovo, alebo hneď od začiatku sme pracovali s tým, že ľudia sa boja vyhľadať odborníka, majú predtým strašný rešpekt a vtedy bola ešte silnejšia stigmatizácia tej témy, než je dnes. Čiže sme vedeli, že sme taký prvý krok k tomu, aby vyhľadali toho odborníka osobne.
1: Pamätáš si tie časy, keď si chodila po centre Bratislavy s notebookom zapnutým a, a s četom? Keby, dnes to ako veľmi neetické. Ale bolo to úžasné, keď sme cestovali v MHDčke a mali sme všetci zapnutý notebook a četovali sme a, a nechceli sme preužiť tie rozhovory, keď sme sa potrebovali niekde presunúť fyzicky a podobne. Pamätám si, ako sme si z teba uťahovali, lebo ty si nám raz posielala fotky, ako četuješ sprche, že, že si sprche, sprchuješ sa a druhou rukou píšeš do četu. No, boli to naozaj že krásne príbehy. Myslím, že dnes to nepovažujem za úplne profesionálne, ale veľmi, veľmi, veľmi rád na to spomínam.
2: Keď sme takto chodili, tak väčšinou sme tu s klientom odpovedali, že akože ja s tebou budem rozprávať, ale a iba poupravím, mňa na tej fotke nebolo vidno z tej sprchy, dobre?
0: Katka, ty si spomenula tú stigmatizáciu, ja keď som v úvode vlastne vymenoval niektoré také tie známe udalosti z roku 2012, viete si spomenúť možno, že aká bola v tej dobe klíma, alebo takéto povedomie o duševnom zdraví, o psychológoch, o psychologickej pomoci. Viete nám pripomenúť
1: to, že vlastne do čoho ste vy v
0: tej dobe vstupovali?
1: My sme to aspoň za seba budem hovoriť, že ja som to vnímal najmä z pohľadu toho vzdelávania tej školy, že ja som nad tým veľmi nepremýšľal, Ale postupne som si vlastne začal uvedomovať, že v akom stave je nejaká tá oblasť duševného zdravia a že vlastne ľudia sa hambia za to hovoriť o tom, že majú nejaké ťažkosti. Boja sa hovoriť o tom, čo zažívajú doma. Boja sa hovoriť o tom, že, že nespávajú, boja sa hovoriť o tom, že trpia poruchami príjmu potravy, čo teda oni ani takto nenazývali. Ja som do toho vstupoval tak trošku naozaj, že, že som veľa toho nevedel. A nebolo to také aktivistické, že vnímame, cítime nejaký spoločenský problém a ideme na reagovať. My sme naozaj chceli byť blízko tým mladým ľuďom, ktorých sme mali vo svojom okolí a videli sme, že, že im je ťažko a že nemajú s kým hovoriť o tých svojich problémoch a chceli sme, aby tú možnosť mal ktokoľvek. A tie množstva, stovky a stovky a, a tisíce ľudí, ktorí hneď v tom prvom roku prišli za nami a hovorili s nami o tých svojich ťažkostiach, tak nám vlastne ukázali, že aha, že ono je to naozaj že globálny problém, že o duševnom zdraví sa vlastne vôbec nerozpráva a že prísť psychologovi, to je naozaj veľká stigma. Dokonca sme diplomovky a bakalárky a rôzne seminárky v škole robili na tú tému, že, že prečo vlastne mladí ľudia nevyhľadávajú pomoc a že čo im v tom bráni. A už nie, na začiatku sme zistili, že, aha, že že mladí ľudia nechodia k odborníkom práve kvôli tomu, že by potrebovali, aby tá pomoc bola v prvom kroku pre nich anonymná. A keď sme sa pozerali po tom, že aké sú tie možnosti pomoci, tak sme len tak obdivovali Linku detskej istoty alebo iné organizácie, ktoré poskytovali takúto anonímnu možnosť pomoci, a my sme do toho celého priestoru vstúpili s internetovou, četovou linkou. My sme vlastne naozaj nevedeli, do čoho ideme a naozaj sme nechceli vytvárať nejakú ďalšiu linku dôvery. Dokonca ani tie organizácie, ktoré tu na Slovensku fungovali, to nevedeli úplne prijať, že tu vstupujeme s nejakým takým inovatívnym konceptom a že si naozaj myslíme, že to funguje. A ono to fakt fungovalo. A všimli sme si, že tí ľudia za nami prichádzajú opakovane, že to nie je o jednorazovom minútovom rozhovore, ale že my sprevádzame tých ľudí nejakým životným obdobím. A dokonca dnes, po tých desiatich rokoch viem hovoriť o tom, že my tých ľudí spravádzame aj celých tých 10 rokov, že my máme aj dnes ľudí, ktorí prichádzajú v nejakých životných obdobiach za nami. A my poznáme ich príbeh, oni medzi tým už majú aj svoje deti a mnohé také naozaj životné posuny obrovské. Keď si spomeniem na klientku, ktorá mala Nik Hyacinta a hovorila nám o tom, ako všetkých psychologov treba vystrieľať, postaviť do radu a my sme zrazu boli konfrontovaní s tým, že ako s ňou máme vôbec písať, veď ona nás neznáša, nenávidí nás. A dnes, keď sa niekde stretneme a, a môžeme spolu hovoriť, keďže je anonimná, tak dúfam, že toto môžem povedať, tak som píšny na to, že kam sa vlastne posunula v tom živote. Som na ňu naozaj hrdý. A som hrdý samozrejme aj na to, že, že sme boli pri tých niektorých momentoch s ňou. Pre mňa je to o tom, že sme mali obrovskú naivitu a obrovskú dôveru v to, že, že máme čisté úmysly. A my sme naozaj chceli byť blízko ľuďom. A tí ľudia za nami prichádzali a keď sme ich sprevádzali k psychológom, že nám pred dverami proste toho psychológa písali alebo si pamätám noci, kedy Katka po bratislavských mostoch hľadala mladého človeka, ktorý chcel ukončiť svoj život a že sme videli, že to naozaj funguje, že my fakt reálne pomáhame a zachraňujeme životy, že sme konfrontovaní s políciou, spolupracujúci s políciou, že to je naozaj niečo, čo nás úplne presahuje a čo treba robiť veľmi kvalitne, veľmi odborne a to si myslím, že sa za tých 10 rokov v tom IPčku naozaj podarilo, že sme profesionáli, ktorí dokážeme robiť veci s obrovským srdcom a vždy sme mali šťastie na to, že sme si mohli vyberať, že kto v tom IP vlastne bude. Od začiatku sme vyberali odborníkov, postupne sme vytvorili aj systém na ten výber, aby naozaj sa k nám dostali ľudia, ktorí to dokážu robiť a dokážu to robiť dlhodobo. A som veľmi rád, že sa nám darilo hľadať ľudí, ktorí tú myšlienku alebo tie naše pôvodné myšlienky dokázali posúvať ešte ďalej.
2: Ja by som povedala si takým dvom veciam tie začiatky boli brutálnou prácou nielen na IP, ale aj na nás. Je, že my sme sa museli naučiť pracovať so sebou, posúvať sa o mnoho ďalej, než sme boli v súčasnosti v jaká škole. Ako Marek spomínal, tie výcviky, kurzy zahraničné, vedenie odborníkmi, a čo sa týka z tej stigmatizácie, že aký to bolo, tak keď si položil tú otázku, ja som si tak predstavila rok 2012, keď boli tie prvé čety, a rok 2022, kde sme dnes v tých rozhovoroch. A keď to tak porovnám, tak v roku 2012, keď sme sa rozprávali s niekým o možnosti ísť k psychologovi, bola to tzv. no-go téma. V žiadnom prípade proste tam bolo, tam sme museli veľmi, veľmi, veľmi pracovať na tom, aby ten človek, ktorý toho odborníka reálne potrebuje, že akože face to face, že potrebuje ku niekomu chodiť pravidelne, aby ho aj vyhľadal. V súčasnosti už to nie je také náročné, že už ten strach, tie obavy, ten pocit zlíhania, že idem k odborníkovi, už nie je taký silný, ako bol v roku 2012.
0: Mm-hmm, jasné. Dobre, tak to boli tie úplné začiatky, ale ešte stále by sme mali prebrať tých zvyšných 10 alebo 9,5 roka. Tak skúsme tak aspoň zrýchlenie, viem, že tam to bude toho strašne veľa, čo sa dialo a koľko projektov vzniklo a čo všetko, akože ako to celé fungovalo. Tak možno skúste vypichnúť také tie najdôležitejšie momenty alebo čo možno ako teraz spomínate na to, ako sa to rozvíjalo, či to šlo tak pekne, hladko vlastne podľa plánu alebo to bolo... Stále také to, že divoké, dramatické, nepredvídateľné. A možno začnite tým, že prečo sa vlastne zmenil ten názov? inštitútu tu prijatia na IP-čko, aj, že Ako sa menilo to vaše uvažovanie nad tým, že kto vlastne ste, alebo o čom by mala byť tá organizácia?
1: Tak začnem od toho názvu, že prečo sme zmenili názov organizácie my sme boli nominovaní za rok 2012-2013, myslím, hne na začiatku. Sme boli nominovaní na ocenenie Rady Mládeže Slovenska projekt roka. Keď mi volali z Rady Mládeže Slovenska, aby mi oznámili, že, že sme nominovaní na toto ocenenie, tak v tom rozhovore zaznela otázka, že, že uh, viete, že uh, chcem si to len overiť, nie ste náhodou nejaká sekta. A ja, že uh, vôbec, a že prečo? Mimochodom, my sme si z toho, ako keby aj potom začali robiť žarty, že sa snažíme naozaj vytvárať autentické vzťahy medzi nami a že že, páčilo sa nám to. Ale uvedomili sme si, že ten názov je pre niekoho aj desivý a tak sme pomenovali celú tú organizáciu podľa toho nášho najznamnejšieho projektu IP. Keď sa pozerám na to, že ktoré boli tie kľúčové veci, tak my sme nemali plán, že čo chceme. Taký ten základný náčrt je, že my naozaj sa od začiatku snažíme, aby tá pomoc bola čo najprirodzenejšia, atraktívna a dostupná všade. Tým, že to celé začalo v nejakom klube, ktorý som si vymyslel, tak samozrejme, že ten klub, tá nízkoprahovosť, ako ten princíp, tá ľahká dostupnosť sa nachádza ako to základné kritérium vo všetkom. Takisto anonimita je pritom na, vo všetkých našich projektoch. Čiže môžu k nám ľudia prísť a len byť s nami, bez toho, aby sme sa niečo museli dopytovať. Čo je teda trošku v rozpore s tým, čo sme sa učili na vysokej škole, že? Keď sme robili anamnestické rozhovory a písali rôzne správy a podobne, u nás to takto vôbec nebolo nikdy. My sme sa vždy snažili plátať len diery a vytvárať priestor na to, aby tí mladí ľudia, ktorí za nami prichádzali, aby sa tá sieť stále viac a viac zahusťovala, tých možností pomoci a, a tak vznikali rôzne projekty. Pre nás bolo veľmi zaujímavé pozerať sa na to, že či mladí ľudia na internete žijú, o čom rozprávajú na internete. Preto vznikol hneď ako druhý projekt, online terénny program, že naši psychológovia. A dodnes to funguje. Vyhľadávajú na internete rôzne miesta, kde mladí ľudia hovoria o svojich psychických ťažkostiach a hľadali sme spôsob, ako sa k ním priblížiť ako s nimi hovoriť. Online terén je náš druhý najstarší projekt vypečku. Potom vznikol projekt, ktorý sa volal Nenormálne.sk, čo je vlastne online terénny program. Bol to web, kde sme vytvárali články, blogy, začali sme sa zaoberať nejakou SEO optimalizáciou a tým, ako na internete vytvárať nejaký obsah, ktorému sa doklikáte vtedy, keď vám je ťažko. A potom to takto samozrejme išlo ďalej, keď sa naskytla možnosť otvoriť klub, tak sme na obchodnej ulici otvorili klub website, čo bol zlomový moment v živote organizácie a tento klub bohužiaľ, pretože sme urobili množstvo chýb, tým, že sme mladí, sme, sme proste aj fakt, že naivní a neúplne sme boli pripravení na to, čo to vlastne znamená riadiť nejakú organizáciu, tak za seba poviem, že ten príbeh Upsidu ma veľmi mrzí doteraz, ale bolo to zlomové a kľúčové pre to, čo sa udialo ďalej. A naozaj aj tá naša nejaká vlastná premena, ten náš vlastný posun spôsobil, že potom prišla dobrá linka, prišli ďalšie projekty, pre dva a pol sme spustili krizovú linku pomoci, telefonickú linku, dnes IPčko prevádzkuje vlastne tri linky dôvery, štyri, <laughs> vlastne štyri, keď spočítame aj o, tú najnovšiu linku v ukrajinskom jazyku, prevádzkujeme v dnešnej dobe sieť centie krizovej intervencie, ktoré sa volajú Káčko, otvorili sme ďalší klub, klub Machovisko, ten prvý klub zanikol, teraz sme otvorili klub Machovisko, O pár dní chceme otvoriť klub v Trnáve, ktorý sa bude volať FLEK klub a máme ďalšie a ďalšie plány, Káčko v ďalších krajských mestách. To ip sa snaží naozaj plátať to, čo vnímame, že v tom systéme pomoci je potrebné. Vytvorili sme intervenčný tím, psychológov, ktorí prichádzajú na tie miesta. Vytvorili sme podcast. Keď som pozeral do tých štatistík, sú to len čísla, ale keď sa pozriem na to, že sme pomáhali. 230 tisíc krát a že koľký ľudia sa k nám ešte nedopísali a veľmi to chceli alebo nedovolali a veľmi to chceli. To sú proste tie výzvy, na ktoré chceme odpovedať aj v tých ďalších rokoch. Nemám pocit, že by IP stále robilo niečo ďalšie a ďalšie a ďalšie. Pre mňa je to stále ten istý príbeh. Stále je to o tom, že len doplňame tie diery a tie medzery v tom systéme a ja verím tomu, že sa to podarí, že bude úplne normálne prichádzať za psychologom a, a hovoriť s ním. A ten psycholog bude poskytovať atraktívne formy komunikácie, atraktívnu formu pomoci, či už cez virtuálnu realitu a podobne, že naozaj sa nebudeme báť ako psychologovi, ako odborníci technológií. Teraz v týchto dňoch na streamovacích platformách, na Discorde, máme celé kanály, ako komunikujeme s mladými ľuďmi práve tam, kde oni trávia svoj čas. Je to neuveriteľné, čo IPčko dnes robí a kde IPčko je. Ale pre mňa je úžasné pozorovať to, že kde je vlastne tá spoločnosť v tej oblasti duševného zdravia, že ako je teraz jednoduchšie o tom všetkom hovoriť. IPčko bolo pri tom a IPEčko je spolahlivý partner. V týchto dňoch pomáhame na hraniciach a IPEčko bola pre ministerstvo zdravotníctva prvá voľba, preto, aby sme tu koordinovali tú psychosociálnu podporu a pomoc. To je obrovská čest pre nás a vieme, že tu chceme byť a môžeme byť, a môžeme vstupovať do situácií s ktorými nemáme skúsenosti, ale v ktorých tá naša vlastná kreativita, tie princípy, tie hodnoty prijatia, blízkosti, tak tie vieme aplikovať všade a vieme ich doplniť o tú našu profesionalitu a o to know-how, ktoré sa ľuďom páči.
0: povedal si teda, že tá téma duševného zdravia je už niekde úplne inde ako pred desetimi rokmi a teda, že IPčko bolo pritom, no podľa mňa IPčko nielen, že bolo pritom, ale ako priamo sa na tom spolu podielalo aj vďaka IPčku vlastne tá téma alebo tie možnosti pomoci sú také široké v dnešnej dobe a teda je to veľmi úspešný príbeh IPčka naozaj. Počo akože, si ty dokázal alebo ty a s ďalšími vašimi kolegami, kolegyňami, to je naozaj úžasná vec, ale možno v rámci tých našich zásad, že hovoríme rodičom aj mladým ľuďom, že je v poriadku zlyhať, je v poriadku spraviť chybu a treba o tom hovoriť. Bolo to jednoduché tých 10 rokov, ako to vlastne vnímate spätne, že nakoľko tam bol možno chýb, zlyhaní alebo takých tých momentov, kedy ste mali pocit, že to nemá zmysel a že neviete, ako ďalej pokračovať a, a zápasíte možno s tým systémom alebo s financiami alebo s čímkoľvek a nakoľko to bolo naozaj skôr také, že ste mali dobrý pocit, že šlo to podľa nejakých predstáv, že sa vám darilo naplňať tie zámery. Skúste to zrealniť vlastne, že čo to znamená 10 rokov sa snažiť o takú možno až cizifovskú úlohu, že robiť niečo dobré pre ľudí v prostredí, kedy možno to, tí ľudia, alebo to okolie až tak nestojí. Tak možno, ako to teraz späťne vnímate vy, na nakoľko tam bolo tých dobrých vecí a koľko tam bolo vlastne možno takých tých ťažších, nepríjemných.
2: Mm-hmm. Presný počet ti povedať neviem, koľko bolo takých ťažkých a týchto, ale keby som sa mala pozrieť na tých 10 rokov späť za seba, tej organizácii, tak o, vôbec to nebolo jednoduché. Čelili sme viacerým výzvam Čelili sme aj výzvam takým, že ukázať tomu svetu mimo nás, ako mimo organizáciu, že tu vieme byť s nimi pre tých ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc, že sme schopní tú prácu robiť aj odborne, aj v iných sférach. Bol to boj o to aj vo význame, aby sme zabezpečili tej, tej organizácie. bol tam veľa pádov hej, v tom období, ale... Veľakrát sme sa museli nakopávať aj sami navzájom a v tomto myslím, že to bolo to úžasné, že my sme tu tak, ako sme tu chceli byť pre tých iných, pre tých ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc. Sme sa vedeli podržať, podporiť aj navzájom. Tak, ako Marek to povedal v predchádzajúcej otázke, že sme boli autentickí aj pred sebou, že to, čo sme dávali tým ľuďom, čo nám píšu, čo nám volajú, sme dávali aj sami sebe, tak aj toto platilo. Bolo to náročné ale aj krásne obdobie tých 10 rokov, čo máme za sebou. Veľakrát malo i pečko na mále, by som povedala, že asi iba navzájem sme sa držali, aby sme neskončili, ale vždy nás ťahalo to, že tu chceme byť pre tých, ktorí to potrebujú, že nám záleží na tom, aby oni tu pomoc mali.
1: Ja mám pocit, že, že sme neustále naozaj boli v takom zápase a boji o to, aby sme boli legitimní. Ja mám pocit, že dodnes to tak je, že že musíme preukazovať a dokazovať svoju profesionalitu. Dnes už je to jednoduchšie, lebo je dohľadateľné obrovské množstvo tých dôkazov o tom, že vieme, o čom hovoríme. Ale keď sme boli v kontakte so štátom, tak s rôznymi ministerstvami a podobne, pamätám si na to, akú eufóriu sme mali na začiatku, keď sme dostali prvé pozvanie na pracovnú skupinu k obetiam násilia, s ktorými sme sa mi stretávali na tom čete. No a potom to vlastne skončilo tak, že často sme mali skúsenosť, že ten štát sa inšpiroval tými našimi myšlienkami a že nás často aj oklamal. Tie naše skúsenosti boli naozaj aj také, že sme stretli veľa ľudí, ktorí nemali čisté úmysly, ktorí nám chceli škodiť a najmä sme sa stretávali s niečím, čo sa volá závisť. A to bolo mňa a doteraz je niečo nepochopiteľné, pretože naozaj každý deň si sadnúť na ten čet a už len udržať ten chod s so dobrovoľníkmi, my sme nemali dlho, dlho, dlho sme nemali peniaze na to, aby sme mohli mať profesionálov, ktorí sa starajú o rozvoj tej organizácie a rozvoj tej kvality výpečku. Naozaj obetovať tomu všetko, naozaj znamená dať tomu všetko, čo máme. A so všetkými našimi chybami, s našou tvrdohlavosťou a s našimi egami, ale som rád, že sa to tej skúsenosti pretavuje a že naozaj tie naše úmysly boli čisté a vedeli sme, že to stojí za to, pretože sme dostávali neuveriteľnú podporu od tých ľudí, ktorými sme boli v kontakte a videli sme, že to funguje, že, že sa tie ich príbehy menia, že oni potrebujú, aby sme pokračovali. Pamätám si ten prvý rok, keď sme posielali prvú žiadosť o grant, ja som to nevedel robiť, nevedel som písať žiadosti o grant, a keď sme posielali na prvých tisíc eur žiadosť o grant do nadácie Orange a sníval som o tom, že nadácia Orange bude náš partner, raz budú podporovať IPčko naozaj na úplne, že je jasné, keď sa povie nadácia Orange, tak si všetci povedia, že IPčko. No ono je to jedné z realitou. A pamätám si tú euforiu, keď sme dostali prvý podporený grant. takovalo to veľmi dlho. Na začiatku nám veľmi pomáhal portál ľudia, ľuďom, ktorý vtedy začínal. Potom sa k nám pridávali ďalší partnery, SK, Nik, určite treba spomenúť. Získali na viacero ocenení hneď na začiatku, čo bolo takisto, že veľká podpora, veľká taká, také zádozučinenie. Pre nás to bolo nesmierne dôležité počúvať od tých ľudí, že to robíme dobré, že nám fandia. Naozaj to nebolo jednoduché. Nebolo to jednoduché s peniazmi. Musím povedať, že ani dnes to vôbec nie je také jednoduché Dodnes to, čo určite sme nedokončili, je ten proces udržateľnosti. Že my aj dnes bojujeme o peniaze z mesiaca na mesiac. Dnes máme 50 zamestnancov, teda 50 ľudí, ktorým ide nejaká forma odmeny z IPčka, a že my naozaj potrebujeme mať profesionálov, pretože tá služba sa nedá robiť neprofesionálne. Je to niečo, za čím tvrdohlavo stojíme, ale tá tvrdohlavosť prináša aj to, že často to je len tak tak. A že neustále sa pohybujeme na hrane. Veľmi túžim potom, aby IPčko bolo udržateľné, aby sme na začiatku roka vedeli, že s takýmto a s takýmto budžetom môžeme počítať na tento rok. Že vieme nastavovať tie naše služby, že, že ich stále vieme vylepšovať a že to má reálny dopad na životy ľudí, že si to uvedomujú politici, že si to uvedomujú samozprávy, že si to uvedomujú firmy. Mimochodom stále mám pocit, že tie firmy oveľa rýchlejšie dokážu reagovať na tú našu službu a, a oni sú tí prví, kto nás podporuje pri nejakých našich často aj úplne bláznivých nápadoch. Veria tej našej energii a veria tým našim úmyslom a to je pre mňa krásne, ale naozaj je to, že, že život, ktorý je nesmierne ťažký, nesmierne zložitý a naše finančné oddelenie celé pozdravujem toto cestou, že naozaj je to neustály boj o život, o prežitie a ja dúfam, stále sa to zlepšuje, máme stále viac a viac partnerov. V posledných roku sme naozaj závisli len od našich dárcov a partnerov. Grantujeme všade, kde sa dá, učíme sa naozaj vytvárať štruktúry Vypečku. Pred chvôľkou som spomenul, že máme finančné oddelenie. teším sa, že ho máme rok. Dovtedy to naozaj stálo na, na jednotlivcoch, ktorí sa snažia na drámec všetkého, čo majú a všetkého, čo robia, venovať ten svoj voľný čas aj našej organizácii. Mm-hmm. Keď sa obzriete späť, je
0: možno niečo, čo sa z IPčka vytratilo a chceli by ste to naspäť?
2: Ja by som to povedala asi takto, že keď sme začínali, boli sme partia priateľov, kamarátov, hej. To boli také situácie, že jednej bolo zle, tak druhá cez celé mesto utekala s liekami do lekárny kúpiť, a kontrolovala ju, sedela vedľa nej, že či je v poriadku, či netreba volať pohotovosť a podobne, hej. Ale neviem si predstaviť, ako by sme to vrátili, keďže máme momentálne ľudí po celom Slovensku a Čechách. Ale myslím, že sa nám darí aspoň v rámci tých možností toho množstva ľudí nejak vrátiť, udržať to priateľstvo aj medzi nami. Že to, čo dávame tým ľuďom vonku, tak o, snažíme dávať aj sebe navzájom. Hovorím, je tu veľa ľudí, <laughs> čiže je to o to najročnejšie ale možno by sa dalo ešte aj to nadšenie, ktoré možno miestami aj strácame, aby to znova bolo... nechcem použiť slovo poslanie, ale inami mi nenapadá, hej? že aby proste naozaj tam bola tá chuť, ale vo význame, že ísť až úplne na kraj, alebo ako to nazvať. Uha. Chcem povedať, akože vo význame, neviem teraz nájsť správne slova, ale predstav si, hej, keď by som to mala v porovnaní s predchádzajúcou otázkou. Študuješ denne vysokú školu, popritom denne od rána do noci komunikuješ s tými ľuďmi, popritom bojuješ so všetkým tým, čo Marek spomínal. A aj tak si máš odhodlanie proste robiť viac, viac, viac. A možno aj toto by sa... Že by som chcela v tom IPEčku udržať. Že tí ľudia naozaj chcú, ako to Marek povedal, že nad o času svojich vlastných povinností.
0: Takže Katka vie celá robiť viac, dobre. Marek, čo ty...
1: Nezabáčilo to slovo autenticita i pečko sa vždy snažilo byť autentické a aj dnes je autentické ale dnes tá naša autenticita tá naša energia Katka tie naše životné skúsenosti prinášajú aj tú našu opatrnosť a stále je to autentické že sa bojíme viacej sa bojíme o tých ľudí dnes ako sme sa báli kedysi. Autenticita je niečo čo treba neustále budovať aby sme neuverili sami v seba ale uverili v tie idei, za ktorými ideme. A veľmi by som chcel, aby tie idei sme mali pred sebou. Ešte teraz mi napadla jedna taká situácia, ktorá bola takisto zlomová výpečku A možno to nebude také pozitívne, ale nám Vypečku zomrela kolegyňa, Maťa Ondrejčková, a to bol príbeh psychologičky, ktorá mala málo času, pretože mala smrteľné ochorenie, a ona je mi vzorom a príkladom v tom, že ten svoj čas, ktorý mala, využila na maximum preto, aby dokázala byť užitočná iným ľuďom. Veľmi túžila potom žiť a veľmi túžila odovzdávať život. Ona to tak často aj hovorila. A boli sme autenticky v tom smútení za ňou. Boli sme autenticky v tom, že, že nás to naozaj bolí. Boli sme autenticky v tom, že, že je to súčasť života a že, že ideme proste ďalej a, a dnes, keď stretneme jej rodičov, tak sme autenticky v tom, že o tom dokážeme rozprávať, že dokážeme si byť proste blízko a že k tomu životu patria rôzne tie situácie a často si ľudia myslia, že priť do telky a postaviť sa pred tie kamery, že je niečo, čo sa nám páči. No, my sme sa tomu museli naučiť a doteraz nám to nie je príjemné, ale že, že sme v tom dobrí proste, že nám idú aj tie veci, v ktorých nie sme dobrí alebo ktorých sa necítime dobré, že nám celkom idú. A zrazu začnete pozerať na to, že nás niečo presahuje, že tu máme nejaké talenty a že nie všetko nás musí baviť a že keď sme autentickí a dokážeme ukázať to, že nám záleží na tých hodnotách, o ktoré tu bojujeme, o to, aby tá pomoc bola naozaj normálna, prirodzená súčasť života, nielen tie problémy, ale aj tá pomoc, že je normálna súčasť života, že to je niečo, čo sa mi páči, čo tu chcem žiť a pričom čom chcem aj ja nachádzať pomoc keď ponúkam tú podporu, tak aj ja chcem, aby tu vznikol nejaký systém, ktorý mi pomôže, keď mi bude ťažko. Toto je niečo, čo budujem, je to, pri nás psychológovia sa často hovorí o tom, že keď študujete psychológiu, tak máte nejaký dôvod, prečo ju študujete. A jasné, že to tak je. A tá autenticita a tá túžba po tom lepšom svete je niečo, čo chcem stále, denodenne vrácať do Ipečka. Že buďme naozajstní, úprimní, otvorení, nedokonalí, pretože to je život. Keď sa dnes pozerám na svojich kolegov, ktorí sem prichádzajú s takým tým zápalom a značením a sú hrdí na to, že sú IPčko, pretože nosia naše mykiny, naše trička, naš merč, tak keď sa na nich pozerám, tak chcem vidieť toto, že nebojte sa byť autentickí, nebojte sa byť obetaví, nebojte sa žiť tie svoje ideje, ktoré máte a ktorým veríte. A stojí za to sa pre ne obetovať, ako to asi Katka chcela povedať, že to obetovať sa jeden par druhého má zmysel a môže za tým byť príbeh, ako je ten náš príbeh IPčka. Máme no, za sebou 10 rokov, nemyslím si, že to je najdôležitejšia udalosť tohto roka, že IPčko má narodeniny, zrejme ich ani nebudeme vlátať teraz oslavovať, práve kvôli tomu, že pomáhme na hraniciach, ale to je život, proste ideme ďalej a chceme byť aj zajtra lepší, ako sme dnes a nie tak naivne, alebo s takým pátosom, alebo tak akože že my tomu fakt veríme, že, že ten svet môže byť zajtra lepší a že ja môžem byť zajtra lepší, aký som a keď toto dopriem sebe, tak to potrebujem doprieť aj tým iným, dovoliť im, aby robili chyby a abym liezli na nervy a aby som ja im liezol na nervy a ak máme fungovať v jednom tíme, tak tam musia byť ľudia, ktorí majú v sebe ten zápal a mám šťastie, že v tom IPčku ten zápal tu ľudia majú. Keď nám niekto hovorí o syndrome vyhorenia, tak potrebujeme o tom viac a viac hovoriť.
0: No a čo vás motivuje ďalej? Čo vás možno motivovalo alebo je takou hnacou silou prečo ste si to doteraz nevzdali a prečo vyzerá, že to uh, ani sa nechystáte vzdať?
2: U mňa sú to tie príbehy s ktorými sa denne stretávam keď denne prichádzaš do kontaktu s ľuďmi, ktorí riešia naozaj náročné veci alebo ktoré uh, sa, poviem to inak keď sa denne stretávaš s ľuďmi ktorí denne hľadajú cestu von z toho ich trápenia Alebo možno už ani nevládzu to hľadať. Ale napíšu ti, aby si bol v tých posledných chvíľach s ním. A tebe sa podarí toho človeka, že ti dá druhú šancu. Že s tebou ten život ešte skúsi. A ty vlastne začínaš viac vidieť do toho jeho života, čo prežíva, čím si prechádza. A postupom času s nejakou prácou s ním, keď sa dostane aj k tej odbornej pomoci. A vidíš, kde sa mu podarilo dostať, ako ten svoj život dokázal prebudovať. A koľko síl v sebe nazbieral, aby dokázal zvládnuť to, s čím za tebou prišiel v tom prvom rozhovore, tak to je pre mňa asi také najväčšie, najväčšia hnacia sila. Preto sme v IPEčku 10 rokov, 10 rokov denne prichádzame do kontaktu s tými ľuďmi, s tými naozaj náročnými príbehmi, preto sme aj tu asi na tých hraniciach. A Neviem, či máme vôbec v hlave nejaký plán, že s tým raz skončíme.
1: Ja som to chcel skončiť veľakrát.
2: No to áno, ale sme stále tu.
1: <laughs> ja som to chcel naozaj skončiť veľakrát, ale vždy vznikla nejaká cesta, ako by to šlo ďalej. A keď sa na tej situácii tak spätne pozerám, tak vždy sme vyšli posilnený. A ja teda som vyšiel z toho posilnený. A vôbec to nie je jednoduché, fakt to nie je jednoduché. Asi na prvom mieste je tá komunita ľudí, ktorých máme výpečku. To je pre mňa nesmerne motivujúce. A potom sú to samozrejme tí ľudia, ktorým pomáhame. To, že naozaj vidíme, zažívame denodenne, že tu funguje. Pre nich sme tu, pre nich to robíme. Na no podľa mňa ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú potrebujem povedať. A to je, že toto všetko sa naozaj nedá robiť bez ľudí, ktorí sa k nám pribájajú a ktorí nám fandia, ktorí sa rozhodnú obetovať niečo z toho svojho a dať nám. Je pre mňa motivujúce to, že, že sme vždy mali okolo seba ľudí, ktorí nám dali najavo, že sme pre nich dôležití, že im dáva zmysel, čo robíme. Že sa im páči tá naša streštenosť a uletenosť, môžem to aj krajšie nazvať, tá naša kreativita a to, že tie veci robíme inak, alebo dostupnejšie a zrozumiteľnejšie. A veľmi ma pozbudovalo to, keď v tých náročných chvíľach som videl, že sú ľudia, ktorí nám napísali nejaké povzbudenie na sociálne siete, alebo nám dali spätnú väzbu. Ja sa priznám, že som asi od toho závislý, od tej spätnej väzby a ja potrebujem ju. Potrebujem vidieť, čo si ľudia myslia, čo cítia, čo zažívajú pri stretnutí s nami a s našimi kolegami. Toto je niečo, čo potrebujeme každý deň na to, aby sme sa znova a znova v tých ťažkých situáciách vedeli o niečo oprieť.
2: Tak môžem ešte povedať tak, že áno, neraz bola tá myšlienka skončiť, či už iba ako človek v tej organizácii, alebo aj organizácia, ale aj napriek tomu sme tu dnes po tých desiatich rokoch a keď si klademe otázku, že ako to vlastne dávame, čo nás vlastne žene vpred, tak keď si uvedomíš ten fakt, že my sme tu pre iných, aby sa mohli okolo okolo oprieť, aby dostali tu pomoc. A myslím, že naozaj toto je niečo, vďaka čomu sme tu aj my. Že aj my sme si mohli, však 10 rokov žili sme aj životy mimo, mohli sme si prejsť čímkoľvek, ale mohli sme sa aj o seba oprieť navzájom. Podržať sa v tom, byť si oporou aj v tých najnáročnejších chvíľach, či už pracovných, osobných, a ísť ďalej pracovať, bojovať s tými, ktorí nám píšu, volajú anonymne.
1: Vypečko má vždy šťastie na osobnosti, o ktorých len psychológia ja bude počuť. My sme v Ipečku mali naozaj že veľmi vynimočných psychológov, ktorí vytvorili ten príbeh, doplnili ten príbeh vypečka. Že to nestojí len na tej našej tvrdohlavosti, chcel som povedať trpezlivosti, ale je to skôr tvrdohlavosť. Ale je to naozaj tímová práca a mnohí ľudia to naozaj nechali ku svojho srdca, a svojím za to nesmierne vďačný. Hovorili sme, že teda IPčko už
0: pomohlo viac ako 230 tisíc krát. Je nejaký odhad, že koľko vlastne budúcich, alebo už teda praktizujúcich psychológov, psychologiček a iných pomáhajúcich profesionálov, profesionáliek prešlo IPčkom? Že koľko ľudí obrazne si vychoval alebo im odovzdal niečo z toho IPčka?
1: IPčko je 370 hodinový akreditovaný výcvik. To je ten základný a týmto podľa tých našich databáz a štatistik prešlo do 300 ľudí. Mm-hmm. Že 300 psychológov je, je super, ak sú to ľudia, ktorí aspoň trochu napáchli to našou Ipečkou činou, tak som za to veľmi rád a neustále ich stretávam, keď niekde prídem na nejaký workshop alebo, alebo aj tu na hraniciach, ja som tu to stretol toľko našich kolegov. Je to hrozne pekné, keď sa tí ľudia priznávajú k vám a aj takí, ktorí si myslíte, že sa na vás hnevajú, pretože to nedopadlo úplne tak, ako ste si predstavovali. A že nakoniec je to veľmi príjemné byť spolu. Predstavili ste si niekedy, že IPčko bude
0: tam, kde je dneska? Ja vôbec. Či
2: sme si to predstavovali? Mm-hmm. A ne, na divokejšom <laughs> Absolutne, že vôbec. <laughs>
0: A keby ste sa mohli vrátiť späť a oznámiť toto tomu Marekovi a Katke, ktorý tam nejde v zadnej lavici, v prednačkovej sále, četujú, že pozri sa o 10 rokov, budeš to robiť tiež, ale, ale bude to v úplne inom rozmere a toľko a toľko vecí sa medzi tým stane. Ako by ste možno na to reagovali?
1: Ja často stretávam tých vyučujúcich, keďže sú to moji kolegovia na fakulte, keď mi oni hovoria, aký som bol drzý, lebo som teda ich ani nepočúval na tých prednáškach a naozaj sme s Katkou sa dávali v tej poslednej lavici a oni nás niekoľkrat za tú prednášku upozorňovali na to, aby sme počúvali, ale oni teraz hovoria o tom, ako nesmierne to pezliví boli, pretože niekde tak trošku v kútiku duše verili, že to je väčšie ako to, čo práve si rozprávame a podporili nás. Tak to je niečo, čo, čo je pre mňa hrozne zaujímavé. A čo by som odkázal Marekovi v poslednej lavici? Ja neviem, čo by som si odkázal. Asi len, že chlape, vydrž to a nebud padavka. A asi by som si povedal, že viac dôverujú ľuďom, ktorých máš okolo seba. To by som si asi povedal. Mm-hmm. Katia, ty máš pre seba nejaký odkaz?
2: Mám, ale aby som ti odpovedala na tú otázku, ako by som reagovala, tak v prvom rade by mi asi oči vypadli, že či je ta katka z budúcnosti v poriadku, lebo by som tomu neverila, keby mi povedala, kde sme dnes. Čo by som odkázala? Podobne ako Marek, vydrž to, Veľa síl. Dôveruj sebe a ľuďom okolo seba. Neboj sa na sebe pracovať. A buď aj so svojimi blízkymi. By som ešte tam zdôraznila. Za mňa určite. Hej.
0: Marek, mne Katka posala, že keď malo IP tuším, tretie narodenie, tak si písala taký článok, kde si ten vývoj tak zrovnával s takou teóriou Eriksona, že ako sa vyvíja dieťa, niečo v tomto zmysle. Máš pocit, že teraz to tých 10 rokov akoby v tom živote IP, že, že je to ekvivalentné tomu 10. roku ľudského života, že len IP vstupuje do puberty a bude to ešte divoké, alebo možno, že je ten vývoj rýchlejšia, už akoby už je to dospelá organizácia?
1: Ja mám pocit, že sme dospelá organizácia, Mám pocit, že sme kúsok od všetkých svojich plánov, ak sme si nejaké plány robili, tak asi sme že tesne pred finále. Ako som hovoril, je to ale zápas o to, že či vôbec sa to ešte podarí alebo nie. Ja mám pocit, že tie skúsenosti, ktoré máme a, a aj ten tím, ktorý budujeme, tie štruktúry v tom IP, tak že všetko vlastne má vytvoriť tú šancu na to, že to IP bude pokračovať v kvalitnej a lepšej práci. Ja tak trošku úprimne poviem, že aj tak uvažujem, že kde a dokedy vlastne budem priniosom pre IPčko a že je to podľa mňa, že normálne prirodzané o tom hovoriť a uvažovať, neoznamujem tým, že odchádzam z IPčka, ale že, že mám pocit, že je to tak úžasný príbeh, že v mnohom to potrebuje aj oveľa kvalitnejších, skúsenejších ľudí ako som ja, zase v iných rozmeroch a že si uvedomujem, že mi to proste prestáva vadiť, že, že by ten príbeh IP pokračoval aj bezo mňa a že sa mi to vlastne páči a že ak raz toto sa stane, tak dúfam, že budem v tom stave, že sa budem z toho tešiť a že budem naozaj úprimne hrdý na to, čo sme vybudovali a, a vďačný za to. To aj dnes asi som. Aj vďaka tomuto podcastu som si to uvedomil, že naozaj máme byť na čo hrdý.
2: Ďakujem, Marek, za tieto slova o tom, že si vieš predstaviť, že Ipečko funguje bez teba, lebo som myslela, že len ja som takto cákla, ale naozaj je to také, že tiež som neskutočne hrdá na to, kde IP. Ja si myslím, že pubertu to máme už za sebou, že už sme možno takí mladí dospelí a že... Alebo tak na prahu maturity možno, neviem. Pubertu skrátko máme za sebou, mm-hmm. určite. A tiež som neskutočne hrdá za každý jeden deň, ktorý sme zvládli, vybojovali, ktorý sme prekonali. A ja sa brutálne teším na to, kde bude Ipečko ďalej. Či už to bude, že ide ešte ďalej, že robí, uh, doplňuje si ďalšie aktivity, ďalšie veci, alebo či sa ostali pri tom, kde... je. Č- o čom pochybujem, lebo si myslím, že tých dier kde môcť príležitosti, kde vieme byť pre mladých ešte, vieme nájsť. A teším sa na to, keď to budem vidieť. Jedno, či tu budem, či budem súčasťou toho IP, alebo či to budem sledovať už zvonku.
0: Uh-huh. No a na záver, Mária, mám pocit, že tam začína niečo vyhrávať, tak už budeme musieť skončiť. Čo by ste odkázali možno tým všetkým podporovateľom, fanúšikom, všetkým ľuďom, ktorí prešli IP, alebo možno aj všetkým klientom, ktorí napísali na IP, alebo možno aj takým ľuďom, ktorí majú podobné nápady, možno aj v tej oblasti duševného zdravia, alebo aj v inej, a chceli by teda proste niečo robiť, vidie, nejaký priestor, niečo zmeniť, že či máte pre nich taký nejaký odkaz, návod, aby možno človek, aby to tak proste ľahko nevzdal?
1: Ja sa chcem všetkým, ktorí nejak súvisia s príbevom IP, len veľmi, veľmi, veľmi poďakovať za tú dôveru, ktorú nám dali. Či už sú to všetci tí partneri, všetci tí naši dárcovia, ale sú to aj tí ľudia, ktorí prichádzajú a ne, už nie len mladí ľudia, ktorí prichádzajú do IPčka a využívajú jeho služby pomoci. Naozaj obrovské ďakujem. Ten pocit, ktorý teraz v sebe mám, je, je pocit hrdosti, ale zároveň pocit pokory. A keď niečo, čo ma pečko naučilo, tak je to taká takáto naozajstná úcta k tej práci mojich kolegov a pokora pred silou našich klientov, ktorí za nami prichádzajú. A to je zároveň asi aj ten odkaz, ktorý by som ak vzniknú nejaké podobné takéto projekty, tak určite počítajte s pokorou, že ju budete veľmi potrebovať. A nemusíte sa aj báť. Pokora je niečo, čo vás stále bude vracať tej ľudskosti a autenticite, ktorá je dnes hrozne potrebná celej tej našej spoločnosti, aby sme sa nebáli byť tým, kým naozaj sa cítime byť.
2: Za seba taktiež. Keď hovoríme o ľuďoch, ktorí nás podporili nejakým spôsobom, obrovské ďakujem ľuďom, ktorí podporili IPEčku, ktorí fandili IPEčku, ktorí verili IPEčku, ktorí niečo zo seba tomu IPEčku dali. Lebo to IPEčko naozaj je zrkadlo každého jedného človeka, ktorý ním prešiel. Či už je to človek s príbehom, ktorý sa na nás obrátil, alebo či už je to niekto, kto tu bol pre tých ľudí, alebo je to partner našej poradky, ktorý ju podporuje po náročnom rozhovore. Naozaj jedno obrovské ďakujem každému jednému, ktorý nejak zasiahol ten príbeh IPčka a ktorý nejak zasiahli ten príbeh späť. Jedno obrovské ďakujem za každého jedného človeka, ktorý sa rozhodol nám napísať, čím si v živote prechádza, za tú dôveru a za ten dôkaz tej sily, ktorá vie byť v človeku, ktorú zažívame dennodenne. A čo by som odkázala niekomu, kto je možno mi pred desiatimi rokmi, to, čo Marek určite, že tam nemám čo niečo iné povedať, a naviac možno ešte... Že nech sa obklopí ľuďom, ktorým môže veriť. Že nech do toho nejde sám, lebo keď máš možnosť na niekoho zložiť to, čím si prechádzaš, je to brutálne pomôcť. A vytrvalosť, odhodlanie, tvrdohlavosť, <laughs> Tá je nutná. A možno aj takú dôveru v seba. Nevadí, že ju človek nemá, lebo dokáže si ju vybudovať aj tú seba dôveru a podobne a chodím na sebe pracovať.
0: Marek, Katka, ďakujem veľmi pekne za váš čas, za príjemný rozhovor. Prajem všetko najlepšie a zároveň aj všetko dobré do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, Marek.
2: Ja ďakujem a nielen nám, čo sme tu, ale naozaj všetkým našim poradcom, ktorých máme na tých linkách. Málo kedy mám príležitosť im poďakovať, tak za toto veľmi ďakujem každému, kto Hodzlen deň sedel pri tom človeku, ktorý potrebuje tú pomoc. Jedno obrovské ďakujem.
0: Núša, napriek tomu, že sme dnes nerozoberali žiadnu vážnu tému, stále je dobré pripomenúť, že tak ako uplynúnych 10 rokov, aj naďalej vám v akýchkoľvek ťažkých chvíľach ponúkame odbornú, diskrétnu a anonimnú pomoc. Stačí napísať alebo zavolať na ipčko.sk na krízovú linku pomoci alebo na dobrú linku. Ak sa vám náš podcast páči a chceli by ste ho podporiť, môžete tak spraviť s na Facebooku a Instagrame alebo finančne pomocou portálov Patreon a Darujme. Ja som Marek Franko a pripravujem ho spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara, so psychológmi Marekom Madrom a Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Nájezd a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.